0: El primer mes del año se fue en limpiar el templo y santificar a los levitas y al pueblo, como vimos en el capítulo anterior. La ley establecía el día 14 del primer mes para celebrar la Pascua, pero los que no estaban preparados podrían hacerlo en el mes segundo. Veamos de qué manera se logró en el capítulo de hoy en cuatro palabras. Primero, Liderazgo. Ezequiel recibió el reino devastado pero esa paupérrima situación lo motivó a dar lo mejor para restaurar al remanente de Jehová y a actuar inmediatamente para corregir las cosas para la gloria de Dios. Se esforzó para que la segunda oportunidad de celebrar la Pascua fuera aprovechada por todos. La ley estaba de su parte y, de acuerdo con el sistema de gobierno de la época, gozaba de autoridad absoluta, es por eso que llamó mi atención muchísimo el versículo 2, pues el rey había consultado con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Un buen líder sabe escuchar a su gente. Este rey nos da una gran lección de liderazgo en esto. Solamente involucrando a todos podremos completar la gran comisión que Jesús nos encomendó. Segundo, comunicación. Los versículos 5 al 12 revelan otra gran virtud de un líder, la buena comunicación. Ezequías envió cartas a las 12 tribus de Israel, aunque algunos, especialmente de las tribus del norte, se burlaron del llamado a celebrar la Pascua. La divulgación fue tan efectiva que vinieron a celebrar algunos de Acer, Manasés y Zabulón. La extensión del comunicado no es tan asombrosa como el contenido del mensaje real. El rey supo hacer vibrar los corazones de quienes todavía tenían respeto por Jehová. Le recordó que todas las desgracias acontecidas eran consecuencia de haber dado la espalda al Señor y le recordó de manera breve las promesas del pacto. Además, estimuló con su mensaje a la restauración de la relación con Dios basada en la confianza que merece Jehová. Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él, les dijo en el versículo 9. Ah, si todos comprendiéramos nuestra función como comunicadores de las buenas nuevas de salvación. Tercero, intercesión. Al recibir a israelitas del reino del norte, pronto se enfrentaron a una situación delicada, porque una gran multitud del pueblo de Efraín, Manasés y de Isaacar y Zabulón no actuaron conforme a lo que está escrito, pues comieron la pascua sin haberse purificado, declara el verso 18. Esta violación a la ley de Dios evidentemente tuvo consecuencias inmediatas. Sin embargo, Ezequías elevó una oración intercesora en favor de los infractores y Dios la escuchó. Por un lado, contemplamos la bondadosa intercesión del rey que nos anima a interceder en favor de quienes transgreden los mandamientos por ignorancia. Por otro lado, contemplamos la gran misericordia de Dios, quien está más interesado en el espíritu del adorador que en las formas externas del culto. ¡Cuánta bendición hay en aplicar esto! Y cuarto, regocijo. El informe del cronista da a conocer el gran regocijo del pueblo porque desde los días de Salomón no se había celebrado la Pascua como Dios mandaba. Recordemos, que que la fiesta de la Pascua incluía los siete días de los panes sin levadura. Pero en este caso el gozo del pueblo y de los líderes era tan grande que se extendió una semana más porque el rey y sus príncipes donaron muchos animales para seguir haciendo sacrificios de paz y hubo comida en abundancia para todo el pueblo reunido en Jerusalén. El último versículo cierra la escena diciendo, Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y fue oída su voz, y su oración llegó hasta el cielo, su santa morada. ¿Acaso no tenemos mucha más razón de regocijarnos nosotros al contemplar el grandioso sacrificio de Cristo en el Calvario? Regocíjate conmigo delante del Cordero. Dios te bendiga, tu pastor y amigo. Selvin Sosa